0: ...menudo despierto no encuentro el sentido... ...aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo... Hola, hola a todos, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días... Eh, ...¿arrancamos o no arrancamos? ¿Qué tal? Aquí, amigos, empieza una nueva edición de esto que es... ...La Voz del Chimiray. Y rápidamente paso a presentarme, mi nombre es Gastón Daza... Ya he tenido algunas experiencias en radio, en LI Radio, por ejemplo 99.1 aquí, que es la de Luis de Espacio. También he trabajado en FM Cielo. Eh, actualmente estoy desempeñando mi trabajo periodístico en Misiones 4, Canal 8 de Posadas. Y bueno, y los sábados los vamos a estar acompañando aquí, en FM Chimirai 100.3. No voy a estar solo, ya les anticipo que tengo compañía y nos acompaña la profe Carla Bordakiewicz. Hola Carla, buen día
1: Hola, muy buenos días gente linda de Apóstoles En un sábado tan fresquito después de los días de altas temperaturas que Qué tuvimos ¡Qué calor
0: que hizo!
1: Por Dios, buenos días colega buen día. coequiper.
0: Buen día Carla, ¿cómo estás?
1: Bien vos, acá estamos arrancando, inaugurando nuestro programa eh, Quiero agradecerles por el espacio, por contar conmigo eh, tuve mi primera experiencia en radio el año pasado en la
0: 105.7
1: FM Cristo Rey, pero bueno, como siempre te, te dije desde el principio, esto es totalmente nuevo para mí sí. y estoy en práctica aprendiendo, así que bueno,
0: esperamos las críticas constructivas. Bien, como pueden ver, gente experimentada está aquí al aire de FM Chimiray. También quiero agradecer a la señora Verónica por, con, por darnos su confianza y aceptar este producto que vamos a ofrecerle todos los sábados de 10 a 12. Se llama La Voz del Chimirai y también nos acompaña en la consola de sonidos y puesta al aire Martín Machado, hijo de Héctor Machado, así que parte de Héctor todavía está en esta radio y también en este programa. ¿eh? No quiero olvidarme de eso. Carla, tenemos líneas de comunicaciones habilitadas. Recuerden ustedes que nos pueden escribir, pueden mandarnos su mensaje, su crítica y pueden hacer también preguntas a quienes Vamos a entrevistar, en minutos paso la lista de entrevistados que vamos a tener hoy No te puedes perder el programa Decime Carla, ¿a dónde pueden contactarse? Bueno,
1: para mandarnos un mensajito, llamada o audio Lo hacen al 3758 404601
0: Repítalo una vez más, por favor
1: 3758 40
0: Bien, perfecto eh, Ya rápidamente paso a comentarles que en el día de hoy la agenda se viene interesante, ¿eh? porque vamos a estar hablando en cuestión de minutos Mirá con el nivel que arrancamos, Carla ¿eh? A con ver, contame El gobernador de la provincia de Misiones, doctor Oscar Herrera Huat En cuestión de minutos vamos a estar hablando aquí en exclusiva en FM Chimiray Luego la vamos a tener a la señora intendente de la ciudad de Apóstoles La señora María Eugenia Zafrán también ¿Y quién más? Y para finalizar también vamos a estar con el concejal del partido Activar Misiones, Juan Ahumada, concejal local también, ¿eh?
1: Wow, eh, un, Una linda cortina, un lindo tema para trabajar e iniciar nuestra radio. Creo que, que tenemos buenas temáticas, tanto a lo que es eh, nivel provincial y nivel municipal. Así que un, una, gran, una gran cortina y una gran cantidad de temas que vamos sí. a
0: estar tomando hoy. A, hay muchos temas con los que vamos a estar hablando. Mira, por ejemplo hay temas interesantes para abordar con el gobernador, por ejemplo, el tema salud, principal, Totalmente. sin duda otro de los temas, el tema económico, ¿qué pasa en la economía en la provincia de Misiones? porque he hablado con comerciantes y te dicen que nunca hubo tan buenas ventas, nunca hubo tanta plata en la calle como lo hay en este momento en la provincia de Misiones, ¿eh? pero también tenés el otro contrapunto, que es el sector turístico que está agonizando Totalmente.
1: Yo creo que, que lo que es el centro comercial, lo que es la venta y la compra en, lo, en la provincia de Misiones tiene mucho que ver por la que está cerrada la, la frontera, frontera. ¿no? totalmente. Uh -huh. Y en cuanto al turismo, sí, porque teniendo en cuenta la pandemia actual, estamos justamente atravesando restricciones, pero creo que de a poquito se van flexibilizando las actividades de acuerdo a lo que se va permitiendo y teniendo en cuenta siempre
0: el, la priorización de la salud, ¿no es cierto? Sin duda, Carla. Otro de los temas y que te va a tocar muy de cerca vos, tiene que ver con el tema educación.
1: Totalmente, hay algunas preguntas ahí justamente que la semana que viene estamos eh, por comenzar una semana federal en lo que es el ámbito educativo y también para ver esto de la libreta abierta, de cómo seguimos, pasan de curso, no pasan de curso, el chico no envía, que no envía las actividades repite, todo cuestiones que por ahí el señor gobernador con los lineamientos del Ministerio de Educación y del Consejo de Educación nos va a estar comentando eh, en lo que sepa, ¿no es cierto?
0: Bien, también vamos a estar hablando, lo decíamos, con la Intendente de Apóstoles y con el Concejal de Apóstoles, Ahumada. Eh, estos son algunos de los temas que nosotros, por ejemplo, pactamos para, para hablar, para abordar, pero recuerden que ustedes también pueden preguntar, recuerden que ustedes también pueden mandarnos un mensaje, quieren hacer una consulta a algún funcionario, no hay problema, siempre y cuando sea en el marco del respeto. Acá no vamos a pasar insultos, no vamos a pasar agravios ni nada. Acá, en el marco del respeto, pueden hacer las consultas que quieran y nosotros vamos a hacer el canal de transmisión con el funcionario y los oyentes. ¿Te parece? Totalmente
1: de acuerdo. Yo creo que tenemos que respetar y agradecer sobre todo que gente tan importante como el gobernador, el concejal, la señora intendente, están en nuestro primer programa de radio y que eh, justamente en el marco del respeto y del diálogo podemos establecer canales de comunicación que se va a brindar información para toda la sociedad, tanto apostoleña como de misiones en general.
0: Empezamos entonces amigos, esto es La Voz del Chimiray.
1: Bueno, vamos a arrancar nuestro segundo bloque, eh, siendo eh, las 10 horas 8 minutos, actualmente tenemos una temperatura de 18 grados, se espera durante el día una máxima de 26 grados y ah, parcialmente bien. nublado, bien. así que por las dudas, llevamos el paraguas.
0: Sí, no sé si va a llover, pero por las dudas a tenerlo a mano O
1: hagamos fuerza para que llueva, que estamos necesitando, por favor, Mira, un poquito lo, de lluvia
0: Con lo que pasó durante toda esta semana en cuestiones climáticas en la provincia La verdad que hay que siempre tener el paraguas a mano
1: Totalmente Bueno, Gastón, eh, comentanos un poquito de los temas de la semana a Bien. nivel
0: provincial Dale, a nivel provincial y a nivel nacional hay muchos temas Te cuento que la semana comenzó con varias protestas en la provincia Una concentró a los trabajadores judiciales frente al Palacio de Justicia de Posadas con varios puntos de reclamo, pero principalmente solicitaron mejoras salariales. Otra de las protestas tuvo que ver con el caso Cristina Vázquez. Recordarán ustedes la causa que mal condenó a esta mujer como la principal sospechosa del asesinato de una anciana. Esto ocurrió en el barrio El Palomar de Posadas en el año 2001. ¿Y por qué digo mal condenó? Porque jamás existieron pruebas que involucren a Cristina Vázquez con el asesinato de esta persona. Tal es así. ...que la justicia misionera absolvió a la principal acusada... ...cuando después de tanto tiempo... ...o sea, ¿sabes cuánto tiempo pasó presa Cristina Vázquez siendo ¿Cuánto? inocente? No. 11 años. Que la verdad que son 11 años de tu
1: vida que, que están totalmente restringidos... ...por una causa injusta. ¿Y cómo los recuperás? Totalmente. Porque
0: no hay ni siquiera reserción económica que, que, que pueda... Y
1: no solo eso, por ahí la mirada de la sociedad, el rechazo social... Eh, te están inculpando de algo que no hiciste Que cumpliste condena, por así decirlo Por algo que no hiciste Y, y esto también una cuestión íntima, personal uh -huh. eh, Es reubicarte, reinsertarte eh, socialmente sí. Para el ámbito sí. laboral, la cuestión de los antecedentes penales
0: Lo que pasó fue increíble Bueno, en fin, familiares, amigos Y también organizaciones de derechos humanos Se concentraron también frente al Palacio de Justicia el día lunes con el fin de visibilizar el mal accionar de la justicia misionera en causas armadas ¿por qué digo causas armadas? porque ¿qué pasa? agarra un caso y busca esclarecer de forma inmediata entonces ¿qué? buscamos responsables y brindamos sentencia eso pasó en este caso el 11, eh, hace 11 años aproximadamente que, que estuvo presa Cristina Vázquez y esto ocurrió en el 2001 hace muchos años ¿eh? en el barrio El Palomar pero en fin, el día lunes también te cuento que se conocieron algunas cifras vinculadas a la economía se conoció que en julio la economía cayó un 13,2% de forma interanual estos datos se desprenden del estimador mensual de la actividad económica del INDEC mirá el día martes también hubo novedades, pero en este caso vinculadas al sector docente. Ya que el gobierno provincial, tu sector, pero cuando te jubile. Ah, ya ahora, que el gobierno provincial... Te comento que me faltan 23 años aproximadamente. Bueno, agenda. Vamos a ver si todavía rige la movilidad jubilatoria que acordó el gobierno. En la mañana de ese día se reunieron las autoridades del IPS y del gobierno provincial con referentes de Marea Blanca y algunos gremios como UNAM, UTEM, MPL, ATE, entre otros. Entre los principales puntos, acordaron instrumentar un nuevo criterio de movilidad a partir del mes de septiembre, que consiste en los traslados de los promedios porcentuales de la totalidad de los saberes con aportes a beneficio. Al aplicarse esta metodología, los jubilados tendrían una movilidad del 40% o más. En septiembre, ya se liquidó como anticipo un 14%. Y la diferencia sería efectiva en octubre, es decir, el mes en curso. ¿Estamos? Bueno,
1: déjame que te mencione que esto está vinculado a lo que pasó dos semanas atrás o tres semanas en Apóstoles, donde este grupo de Marea Blanca, sí, si no María me equivoco, Blanca,
0: Unamo, estuvieron
1: Ten. juntando firmas justamente por estas cuestiones con el IPS, la jubilación, y creo que, que si uno trabaja más de 30 años de aporte Creo que se merece una jubilación, como siempre se dice, del 82% móvil o más, pero si vos aportaste, trabajaste, te mereces vivir dignamente, teniendo en cuenta todo el margen de la economía que tenemos, que es totalmente variante, que uh -huh. cambia constantemente. Sin y duda. Tenemos que tener esa seguridad, sobre todo... Como yo digo, un jubilado activo que aportó uh -huh. tantos años al estado
0: y que se merece disfrutar de su sueldo de... y de sus últimos años de vida. Totalmente también hay que decirlo. Totalmente. Bueno, te cuento que a nivel nacional el día martes la Corte Suprema abrió el per saltum y prohibió por el momento reemplazar a los jueces que investigaron a Cristina Kirchner. Per saltum, qué significa para que se entienda, es una frase del latín que significa por salto y en este caso sería salto de instancia. Esto representa que los tres jueces que, recuerden ustedes, habían sesionado en el Senado y habían sido desplazados por el Senado, por el momento no serán trasladados. Luego te voy a comentar cómo sigue el camino de la justicia y de estos tres jueces que recuerdo en su momento investigaron a Cristina Kirchner en causas de corrupción y ahora intentan desplazarlos. Bueno, también vamos a hablar de economía porque el día martes una de las medidas que se conoció es que casi 3 millones de personas no podrán comprar el cupo de los 200 dólares por haber recibido el ATP. ¿Ustedes de ahorrar, Carla, o no? Eh, sí. ¿Y ahorra en pesos o ahorra en dólares? En pesos. Ah, muy bien. Bueno.
1: La verdad que estuvo por comprar dólares, como quien dice, uh -huh. no me animé. Y bueno, mejor en pesos y tener Bu asegurado, como quien dice...
0: Bueno, en caso de aquellas personas que ahorran en dólares y les sobra para comprar algunos dólares... Esas personas que, por ejemplo, trabajan para una pyme o para una empresa, que esa empresa se anotó en el ATP, saben ustedes que el ATP es el programa de asistencia al trabajo y la producción, donde allí se anotan las empresas y, y pymes, y la mitad del sueldo de los empleados los paga con un aporte el Estado, y la otra mitad la paga las empresas. Bueno, en fin, esta medida busca restringir la fuga de dólares del Banco Central justamente porque están cortos de reservas. Corta la hocha. ¿sí?
1: Totalmente interesante esta propuesta, ¿no es cierto?
0: No sé, a mí no me gustaría que me digan en qué tengo que ahorrar. Eh,
1: bueno, pero así estamos, y antes eran 200 dólares que podíamos comprar, es como que siguen las medidas
0: y Siguen limitando, siguen limitando y cada vez más. Ahora después vamos a hablar porque casi nadie ya puede comprar dólares. Y este. ni hablar del disparo del dólar. No, pero el, a mí lo que me indigna es escuchar a los funcionarios eh, tratar de especificar la economía, donde hoy ya nuestro peso sabemos que de acá a un año no vale nada. ¿Sabes y lo que...? En realidad... Hoy no vale nada, y cada vez que pasa el tiempo vale menos vale la menos, plata, Totalmente el peso. Uno eh,
1: trabaja, como veníamos hablando por ahí, eh, estás hablando de aumento y estas cuestiones de economía, eh, se reclamó el, el salario docente, recibimos el aumento, pero las cosas suben, los precios suben, entonces seguro. como que se equilibra por un lado la balanza y vuelve a inclinarse por el lado de los gastos, de que no alcanza. Y es en todos los ámbitos, no solo porque me toca la docencia, pero siempre uno habla de la, de la vivencia personal, uh -huh. pero que todos los ámbitos laborales están iguales. Te y... digo
0: que en cuanto a economía no están todos los ámbitos iguales, si querés saber por qué. ¿Por qué? Mirá, pasamos al día miércoles. A ver,
1: me adelanto un poquito
0: sin saber. ¿Se conoció el presupuesto que tendrá la legislatura misionera para el ejercicio 2021? Tomen nota, señores. De acuerdo a los números expuestos ante la Comisión del Presupuesto, habrá un incremento del 26,29% en relación al monto total del año en curso. ¿eh? En comparación a este 2020, el presupuesto para el 2021 tendrá un 26,29% de incremento. ¿Qué representa esto? ¿Querés que te digan pesos? A que ver, te gusta por favor. De sí, decime. Bueno, prevén 1.618 millones 832 mil pesos para el funcionamiento de la Cámara Provincial. Te repito, preveen 832 mil pesos para que funcione bien la Cámara Provincial. Y cómo funciona, eh? no te podés quejar. Y vos estando allá, en Posada lo, lo dije cerca. Sí, no sabes cómo funciona. Bueno, el de este año para compararlo fue de 1.224.770.000 pesos. En fin, eso va a tener la legislatura provincial para el próximo año. El tema central del miércoles y vamos a ponernos serios con este tema porque es uno de los temas capaz más relevantes y más preocupantes a mi criterio de la semana porque se conocieron los números de la pobreza, números que duelen y números que también a la vez avergüenza. La, la pobreza subió un 40,9% en el primer semestre del año. Te estoy diciendo que en estos seis meses subió de 35,5% que estaba a fin del 2019 a 40,9%. ¿no? Esto afectó en personas, para que te des una idea, a 18.500.000 personas, que para mí es más a nivel provincial no no a nivel nacional, ah, nacional. a nivel por nacional. Eso te pregunto. ahora ya en sí lo desglosamos con el, los índices nacionales eh, provinciales son datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo el INDEC donde muestra que subió más de 5 puntos porcentuales respecto al último semestre del 2019 cuando era un 35,5% es el valor más alto sabes desde cuándo desde el año 2004 no tenemos estos índices de pobreza. Para poner un poco en contexto y que se entienda, porque quizás estamos hablando de números, pero no se dan cuenta que atrás de estos números hay personas. 18 millones, 500 mil personas en todo el país no logran a cumplir sus necesidades básicas. ¿Sabes lo, lo doloroso que es esto? ¿Y sabes la responsabilidad que tiene la dirigencia argentina con esto? No la actual ni la que pasó, toda. Toda, toda la clase totalmente. política tiene que hacerse cargo de estos números.
1: Yo creo no, se toman medidas, se mide la canasta básica, aumenta el sueldo, o sea, son los números, números. Pero tenemos que tener en cuenta que hay personas que viven la pobreza en carne propia, que lo viven de cerca y es y, dura y es, sí, totalmente. Y la pobreza va eh, de la mano de salud, de educación, que justamente son eh, factores que están en una pirámide los tres relacionados y que se afectan constantemente. Yo digo, te, estando en un siglo XXI, eh, teniendo en cuenta tantas características, tantas medidas que se han tomado para paliar uh -huh. la pobreza, uh -huh. tengamos en cuenta la, los planes sociales, los planes de asistencia, eh, becas estudiantiles, de, de todas las ramas, te digo, pero fíjate en el siglo que estamos, en el año que estamos y todavía no hemos podido hacer frente a la pobreza.
0: Bueno, y hablemos de indigencia también, porque también se conocieron los índices de indigencia ...que también treparon... ...como todo trepan en la Argentina... Me ...menos el peso... ...todo para arriba... ...todo para arriba, menos el peso... Eh, ...los datos de indigencia... Eh, ...se conocieron y relevan que... ...el 10,5% de la población es indigente... ...en números 4.800.000 personas... ...cuando hablamos de indigencia... ...estamos hablando de hambre... ...¿sí? ...que quede claro... ...indigencia es igual a hambre... ...o sea 4.800.000 personas... ...en todo el país padecen hambre. Si lo desglosamos por región, y esto es lo que me preguntabas, Carla, las mayores incidencias de la pobreza se observaron en las regiones del noreste, o sea, donde estamos nosotros? El NEA. con Lidera justamente la región con el porcentaje más alto, que es el 42,8%. Luego lo sigue el Gran Buenos Aires. O sea, estamos arriba del Gran Buenos Aires, del conurbano y todo eso, que tienen un 41,6%. Y las menores regiones con porcentajes de, de pobreza son Cuyo, por ejemplo, un 39,5%, la Patagonia, un 37%. Si lo traemos al territorio provincial, en Posadas, que es el único lugar donde se mide, lamentablemente, como si en el interior no existiera la pobreza, los números de pobreza reflejan un 38,1% y la indigencia un 5,1%. Números lamentables y, repito, números que duelen y que la dirigencia política tiene que hacerse cargo. Y
1: números que van a seguir creciendo año tras año.
0: Sin duda. Bueno, le meto pata porque enseguida lo tenemos al gobernador. Eh, hablamos del día jueves. Eh. Lamentablemente falleció una paciente internada en Posadas con COVID-19. Se trataba de una mujer de 69 años que se convirtió en el cuarto fallecimiento de misiones en lo que va de esta pandemia. La víctima habría sido diagnosticada con neumonía y su hisopado positivo para coronavirus. Ahí yo dije, se vienen las restricciones. Ahí yo dije, empezamos a limitar un poco el movimiento que hay, porque hay mucho movimiento. Hasta no, ahora no. no sabemos nada. nada.
1: ¿Veremos que si el gobernador nos adelanta algo?
0: Veremos, veremos, pero no, no se adelantó nada. Lo que sí se adelantó ese mismo día es que el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Watt, con quien vamos a estar hablando en cuestión de minutos... Decidió extender por 90 días la emergencia, emergencia sanitaria, lo digo bien Esto rige en la provincia desde que inició prácticamente el coronavirus
1: aquí El en 13 la Argentina, de marzo
0: Desde el 11 de marzo Perdón. Y continúa como mínimo hasta lo que anunció el gobernador, hasta el 31 de diciembre sí. El último día del 2020 El mandatario realizó esta prórroga a través del decreto 1590 Publicado ese día en el Boletín Oficial Provincial Vamos a volver a hablar de economía porque el día jueves, eh, en el primer día del mes, fue jueves primero de octubre, el Banco Central abrió nuevamente el cupo de los 200 dólares, dólar ahorro como les gusta decir, para que, que, que la gente que pueda comprar después de tantas trabas y tantas restricciones acceda. Pero ¿sabes qué pasó? Al menos el 65% de las operaciones fueron rechazadas por los bancos. Esto es producto de las medidas y de restricción que justamente puso el Banco Central a la moneda estadounidense. En fin, ya pocos argentinos pueden acceder al dólar. Así, es simple. Bueno, te que de ahorrando requisitos. en pesos. No,
1: vamos a seguir en pesos mejor bajaron bueno. mano que, que mil volando.
0: Bueno, hora más tarde el gobierno anunció un paquete de medidas también el día jueves eh, que tienen que ver para aumentar justamente los dólares. Es a través de un incremento en las exportaciones y la producción. Ese mismo día, el ministro de Economía, Martín Guzmán, encabezó un acto acompañado por sus pares... ...donde anunciaron medidas como compensación y estímulos a pequeños productores de soja y cooperativas. También la reducción de retenciones de forma transitoria por tres meses para el complejo sojero. También y introducieron cambios en el esquema de derechos de exportación y reintegros para el sector industrial... Y también anticiparon que para el sector de la construcción se están trabajando en dos proyectos. Vamos a ver qué pasa después con el sector de la construcción. Llegamos al día viernes. En el día de ayer te cuento que, lamentablemente, una noticia que nos toca muy de cerca. Encontraron sin vida a César Daniel Tizato flotando en una laguna y también detuvieron al vecino que lo acompañó a cazar ese día en el campo. Luego de 33 días de intensa búsqueda, el cuerpo sin vida del menor César Daniel Tisato, de 16 años, fue hallado este día viernes a media mañana en una pequeña laguna cerca del arroyo Pindapoy, en el campo La Rosita, del municipio de San José. El cadáver, en avanzado estado de descomposición, fue hallado por una cuadrilla de efectivos policiales, flotando boca abajo en el espejo de agua, con una particularidad. Tenía piedras dentro del buzo que vestía el cuarto. ¿Esto qué quiere decir? Que lo trataron de hundir. Acá hay un responsable, sin duda. El juez de instrucción número 4 de Apóstoles, Miguel Ángel Faría, ordenó la detención de Richard Cristaldo, de 44 años, que es esta persona justamente que acompañó al menor a incursionar en la casa ese día domingo 30 de agosto. Y de allí nunca más volvimos a saber de Daniel Tisato hasta ayer.
1: Bueno, déjame mencionar este hecho tan lamentable uh -huh. Nuestros respetos a la familia, ¿no es cierto? Sin duda Y es acá donde la justicia tiene que actuar
0: uh -huh.
1: Acá hay un culpable Investigar es Tal cual, y la justicia tiene que buscar y eh, condenar, si se puede decir uh -huh. A quién fue el responsable de la muerte de este
0: menor de edad Por el momento Cristaldo quedó detenido, eh, incomunicado En la comisaría de aquí de Apóstoles El lunes va a prestar declaración en la sede judicial ...y el detenido está acusado de homicidio... ...esto es lo que hizo la justicia hasta el momento... ...veremos cómo avanza esta causa... ...lamentablemente tenemos que hablar de incendios forestales... ...también Carla, son 11 provincias que tienen focos activos... ...misiones no queda afuera... ¿eh? ...los incendios forestales en varias regiones del país no cesan... ...y la situación es cada vez más alarmante... ...según el reporte del diario, diario del Servicio Nacional... ...del Manejo del Fuego... Son 11 las provincias que presentan focos activos en el centro y noreste del país, siendo Córdoba la más afectada Eso de estaba por por comentar. Además avanza el, juego, el fuego en Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Salta, Tucumán, Corrientes, Misiones, La Rioja, Chaco y Catamarca. Afortunadamente la mayoría de los focos fueron mitigados en estas regiones. Donde no lo fue es en Córdoba, donde sigue lamentablemente eh, el problema con los incendios. ¿sí? Por eso
1: te digo, el fuego avanza y también creo que hay una responsabilidad acá civil de la ciudadanía de estamos en alerta roja. Uh -huh esperemos que pase esta situación, sé que hay cuestiones laborales o de producción que se necesita.
0: Sí, la mala costumbre aquí de la del rosado con quema, por eso te es lo digo. Que hacen los productores.
1: Hay otras cuestiones por ahí que yo digo, sí, er, mi respeto y entiendo que hay cuestiones laborales de producción uh -huh. que cada uno desea, pero bueno, la responsabilidad civil es que a nosotros nos toca de, de no prender fuego, de no incendiar, si estamos en esta alerta roja y de, de cuidarnos uno al otro, teniendo en cuenta lo que está pasando Córdoba, que es totalmente lamentable cómo el fuego está arrasando y...
0: Sin no duda, pueden Carla. hacer
1: nada, o sea, no dan abasto.
0: Carla, déjame que cierre la semana sí, por favor. con la situación del COVID en la provincia de Misiones. La verdad
1: que una semana bastante movida y de todos los temas, ¿eh?
0: Mira, vamos a cerrar con el tema COVID en la provincia de Misiones. El día lunes, 28 de septiembre, se confirmó un caso en Puerto Iguazú. El día martes, 29 de septiembre, pasamos a seis casos. Cuatro en Posadas, uno en Garupá, uno en banda, Bandas. El miércoles 30 de septiembre, 8 personas, 4 de Puerto Iguazú, 4 de Posadas. Jueves, abriendo el mes de octubre, 5 personas, 1 de Oberá, 2 de Puerto Iguazú, 2 de Posadas. El viernes 2 de octubre, ayer, se confirmaron 5 casos, Carla. Garupa, 2, Posadas 2, Puerto Iguazú, 1. En resumen, en la semana fueron confirmados 25 casos. En la semana digo, contando desde el lunes a hoy. Y el total de casos en misiones, el total de casos en misiones en lo que va de la pandemia son 116 casos hasta el momento.
1: Creo que en una semana se disparó más de 30 por ahí personas o, o no llega a 30, 25 me dijiste. 34 casos Ay. activos
0: tenemos actualmente. 30 externados, o sea, 30 que no están en sanatorios, que están en aislamiento domiciliario. Cuatro internados, cuatro personas están internadas, recuperados son 78 y cuatro fallecidos. Este es el reporte del COVID-19 en Misiones hasta ayer. Las noticias también y el repaso de las noticias de la semana también hasta ayer. Porque la información del día pasa por aquí. La voz del chimeraí A menudo despierto no encuentro el sentido. Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo Cada tanto pregunto qué podría haber sido Si toma otro rumbo y hacia otro destino A veces tengo miedo de encontrarme Solides nudos frente al
2: espejo Ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso, un rayo.
0: Bien. Gobernador, bueno, vamos a empezar hablando de la situación, ¿no?, respecto al COVID y cómo estamos parados actualmente en la provincia de Misiones. Bueno, la situación es una situación
2: hoy de estabilidad y de biológica, más allá de los casos que se vienen dando en estos últimos, en este, en este último mes, porque no son los días, sino de septiembre y ahora los primeros días de octubre. Eh, obedece a un comportamiento también de las características que tiene el virus, es una característica pandemia este, y que ha afectado altamente los índices de toda la región, no solo de, de, de Brasil, sino de Paraguay, de Corrientes y prácticamente de, de toda la, la zona donde, donde nuestra provincia es una de las que quizás hoy menos casos tiene, pero no por ello... Este, no notificar como lo estamos notificando prácticamente todos los días es un equilibrio epidemiológico que permite que el sistema sanitario pueda estar pueda responder al, a, digamos, a, a los criterios sobre todo de atención a las personas con mayor vulnerabilidad los que tienen enfermedades concomitantes los que tienen este, una edad avanzada que muchas veces son más proclives a tener mayor índice de gravedad así que Estamos notificando casos en este último mes, fundamentalmente en, en Iguazú, este, y un nexo de posadas Garupá, en la zona de, de Fátima, en Garupá, y en la zona de, de posadas también, en algunos barrios en particular. Así que eh, estamos haciendo foco sobre todo en, en esa zona, eh, y tratando de ver dónde, hasta dónde se, se extienden los contactos o los nexos estrecho que tiene cada uno de los pacientes que dieron positivos, así que bueno, estamos trabajando en eso justamente para, para poder determinar la, la, las características hasta donde nosotros podemos este, tener aún
0: mayor conectividad y mayor nexo de casos. ¿no? Reiteramos, estamos hablando con el gobernador de la provincia de Misiones, el doctor Oscar Herrera Aguad. Carla, querés preguntar.
1: Hola señor gobernador, le habla Carla Bordakievich, en primer lugar agradecerle por el placer y el honor de tenerles hoy en nuestro programa de radio inaugurando le quiero consultar algo, ¿puede aclarar sí. si en misiones existen fases o si habilitan actividades focalizadamente? porque se habla de fase 1, se habla que estamos en fase 5 eh, pero también he escuchado sobre actividades focalizantes, ¿puede ser? Claro, eh, un gusto para mí poder hablar con
2: ustedes, la verdad, eh, muchas gracias por, por la comunicación, es un placer. Eh, miren, nosotros en, en ningún momento en la provincia, desde co desde que comenzó la pandemia, ustedes me habrán escuchado o habrán escuchado los reportes nuestros hablar de fases. Nosotros en Misiones nunca, nunca pusimos fases, eh, justamente porque las fases, muchas veces, en, en la focalización de, fa de fase, hace que vos, por casos que podés tener trazabilidad y nexo, tengas que cerrar actividades que son seguras, o actividades donde, donde mucha gente ha puesto énfasis en tener una actividad segura, y nadie tiene que en esos lugares. Por eso, nosotros, al hablar de, de focalización, decimos que ponemos énfasis en los lugares donde notamos que hay trazabilidad y conectividad y nexo por parte de las... Este, eh, de, de las personas que se, que se enferman, ¿no es cierto? Entonces, esa es la característica que nosotros venimos llevando adelante. Entonces, no vamos a tener en la provincia un retroceso de fase. Sí podemos tener una focalización de actividades que sea eh, eh, más reducida en algún, en algún esquema, pero pero no así volver a ninguna fase porque nunca estuvimos en ninguna
0: fase. Gobernador, eh, una más respecto al tema salud y lo voy a llevar también para el lado económico. ¿En la provincia estamos preparados o hay suficientes camas? Eh, a ver, nosotros,
2: nosotros en la provincia hemos eh, incrementado prácticamente el 100% de las camas útiles con... este con oxígenoterapia que son las las más importantes de esto. No hay ningún lugar en el mundo preparado para una pandemia. Ni aquellos en los cuales se tomaron todos los recaudos, ni en aquellos lugares donde el poder económico es infinitamente superior a otros lugares del planeta. Todos los servicios cuando la pandemia pisa fuerte han dado colapso. Lo ha pasado en los Estados Unidos, en un lugar como Nueva York en Brasil, ha pasado en Italia, ha pasado en España, la mayoría de lugares ha pasado en Francia, en Israel, que tiene un sistema sanitario muy sólido. El, el, el mundo no está preparado para una pandemia. Entonces, claramente acá hay que saber este, diferenciar hasta dónde, hasta dónde el sistema sanitario y cómo el sistema sanitario debe responder. Y si usted se ha preparado, y en esto a lo largo de estos siete meses, ustedes fíjense que con una notificación de ciento y pico de casos hoy, tenemos uno o dos pacientes internados, uno de ellos complejo, grave, en terapia intensiva, y el otro paciente, ambulatorio, Se han recuperado cerca del 95% de las personas que han tenido la enfermedad, o sea, un altísimo porcentaje. ¿Qué es lo más importante acá? La preparación del sistema, pero también es muy importante que los casos aparezcan como estamos teniendo ahora, con un control de trazabilidad, que nos permita al sistema sanitario poder responder en tiempo y forma, que es lo que está ocurriendo ahora. O sea, un sistema sanitario que tiene la posibilidad de tener un paciente en terapia intensiva, un paciente en sala general, que pueda atenderlo en, en diferentes lugares de la provincia, ¿sí? porque hoy eh, San Vicente, por ejemplo, tiene unidad de terapia intensiva, unidad de cuidados críticos, eh, también lo tiene... En, también lo tienen este, otras localidades como Puerto Iguazú, como Verá, como Posadas mismo, este, Puerto Rico que está en, eh, este, también teniendo ahora en el sistema privado un, un buen esquema un, un buen esquema, así que hace, hace que, que en su totalidad eh, eh, los lugares de, de riesgo, porque nuestra provincia tiene los lugares de riesgo al 100% de, de nuestro territorio teniendo que tenemos eh, de, nexo directo con, con Brasil, con Paraguay entonces somos una provincia epidemiológicamente de riesgo, no solo para coronavirus, sino también somos epidemiológicamente de riesgo para dengue este, y para otras enfermedades vectoriales que en este tiempo también tenemos que, que prestarle atención y generan una diezma en la población
0: muy similar a la que puede producir el coronavirus, ¿no? Bien, Gobernador, lo llevo ya para el lado económico. Hay buen movimiento económico en la provincia, ¿no? O sea, digo, porque hablando con comerciantes, aseguran que los niveles de ventas son muy superiores a los de años anteriores y también tenemos la contracara, también tenemos que hablar del turismo, por ejemplo, que está agonizando prácticamente la zona de, de Puerto Iguazú y la zona norte.
2: son las realidades este, la, las realidades tienen que ver con eh, que somos una provincia que en ningún momento en ningún momento eh, salvo los, los primeros 10 días o 5 días este, ha tenido un un, asco, un aislamiento obligatorio después prácticamente no hemos tenido esas características ¿sabes? nuestra actividad industrial se mantuvo con la, la madera, la yerba mate, este, este, la pasta celulósica, este, este, todos los ocenaderos funcionando, la, la, obra, la obra civil este, de construcción se mantuvo siempre abierta, la obra eh, pública de la construcción se mantuvo abierta, el sistema este, de lo que hace con la venta este, cotidiana en comercios, nunca ha tenido un receso o un parate, el, el, el sector gastronómico de la provincia trabajó desde más, máximo 40 días después de haber empezado la, la pandemia y el sector turístico es un sector golpeado en todo el planeta, lógico, estamos trabajando ustedes vieron que en estos días desde la provincia hemos dado eh, diferentes esquemas para, para motorizar el turismo interno, pero también para mitigar un poco el golpe que significa el, el la, la falta de un turismo extranjero o de un turismo del resto de la Argentina, que es el pues, que consume sobre todo la zona norte de Misiones. Pero a contracara de eso, vos fijate que la zona del Alto Uruguay, eh, yo esta semana estuve con, con la gente del soberbio eh, tiene ocupación de camas 100% todos los fines de semana, inclusive con reservas hasta enero y febrero. O sea, este, en ese sentido, los misioneros se volcaron a un turismo ecológico y muchos argentinos de otros lugares están viniendo a consumir el, el turismo ecológico, ¿no? O sea, lo que, lo que fue negativo en un lugar ha siendo altamente positivo en otros lugares de misiones. Bueno, ahora nos queda... Esperar de poder equilibrar la balanza de que este, en la zona de Puerto Iguazú volvamos a reactivar el turismo con los vuelos que seguramente al cabo de este mes eh, estarán reactivados nuevamente en Argentina. ¿no?
0: Zona franca aduanera, gobernador, una cuenta pendiente hace años ya para los misioneros. Sabemos que se hizo la presentación a Nación. ¿Qué novedades o avances hubo hasta el momento? Nosotros lo estamos trabajando...
2: A, a lo que consideramos eh, misiones libres de impuestos nacionales, eh, nosotros lo nos seguimos trabajando con los equipos técnicos del gobierno nacional. Estamos en esa línea. Este, el presidente, ustedes saben muy bien que está anoticiado de lo que, de lo que Misiones está solicitando, lo hemos hablado personalmente, lo hemos hablado en otras oportunidades. Este, también sus ministros, con quienes estamos este, siempre eh, ...mandando y recibiendo información y seguramente de estos meses, eh, podemos llegar a tener cuando se trata el presupuesto nacional alguna respuesta a nuestro pedido. ¿eh?
0: Bueno, esperemos que sea pronto, gobernador.
1: Y bueno, por ahí hablando un poquito... Sí, pero vamos, y,
2: y, y esto es una cuestión que debemos seguir viendo desde la política y desde la gestión. O sea, un no no significa dar un paso atrás. Ya hemos dado muchos pasos hacia adelante y lo seguiremos haciendo de la misma manera. Un sí sería un logro muy importante, pero bueno, eh, esto es la institución, la política y el trabajo que lo cual la gente nos encomendó y debemos seguir este, realizándolo como corresponde. ¿no?
1: Señor Gobernador, ya en el marco de pre-actividades económicas y turísticas, ¿existe la posibilidad de restringir actividades teniendo en cuenta los últimos casos de contagio en la provincia de Misiones?
2: Si sí, sí, con los últimos casos, perdón, ¿no entendí muy bien?
1: Si existe la posibilidad de restringir actividades comerciales o turísticas. No, no.
2: Mientras, mientras, mientras tengamos trazabilidad, mientras sepamos cuáles son los nexos, no, no, no hay ninguna posibilidad de restringir actividades. Lo que, más que restringir, yo hablo de responsabilidad social y hablo de que la gente debe tomar conciencia mucho más ahora de esa responsabilidad y que si todos nos cuidamos, las actividades vamos a seguir desplegándolas como las que estuvimos haciendo hasta, hasta este momento. Eh, eh, hoy es muy difícil no restringir una actividad, pero sí es mucho más fácil dotar a esa actividad de responsabilidad social. Si nosotros a esa actividad la dotamos de responsabilidad social y no ¿Sí? logramos por lo menos cumplir con las, con las nóminas básicas de la seguridad sanitaria en cada uno de nuestros actos, yo estoy convencido que no, no, tenemos, no tenemos por qué cerrar ninguna actividad económica y no tendríamos por qué también eh, tener un incremento de casos desmesurado Pero acá, acá, hoy, lo más importante es la responsabilidad social. Ya no es lo más importante que la policía te pare en la calle y te meta dentro de tu casa. Vos misma debes tomar la responsabilidad de andar con paredes, no, de no estar en fiestas grandes, lugares, en lugares donde se mezcla mucha gente. O está... está que es el factor más importante de generación de contacto y de nexo entonces, si nosotros tenemos la responsabilidad social vamos a cuidar a los que hoy están produciendo vamos a cuidar a los que viven de eso porque hay gente que vive de su gestión, de su trabajo, de su gestión entonces, eh, cuando nosotros vemos pero no hace nada, me voy a un lugar, voy a otro lugar, que no me cuido, no uso pero estoy cansado, te virus no hace nada y capaz que no, la, la mortalidad sea muy bajo pero sí hay un índice de enfermedad muy alto...
0: Que diezma, a la, población activa, que diezma a la población activa, que está en los estándares económicos, como ha pasado en todo el mundo. Gobernador, lo está escuchando mucha gente aquí en la zona sur de la provincia de Misiones y nos llegan mensajes por parte de comerciantes. Están preguntando, en caso de aprobarse eh, la zona franca aduanera, ¿qué va a pasar con los puestos de, con los puento, los puestos de renta? Me preguntan aquí. Mejor dicho, eh, agencia tributaria misionera. La, 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 la responsabilidad de la provincia y responsabilidad fiscal de la provincia
2: nosotros este, vamos a seguir trabajando como, como, como corresponde con la responsabilidad fiscal que así porque nosotros más allá de la, de, de la excepción impositiva que haga la nación la provincia este, no tiene una coparticipación como para, para decir mañana yo no tengo que cobrar ningún impuesto no somos una provincia beneficiada con coparticipación federal nosotros vamos a ¿qué es lo que molesta? ¿pagar impuestos? Si pagamos alguien impuestos impuesto que se tiene cualquier otro de Argentina, las ambiciones no tiene un impuesto más alto que en otro lugar. Es el mismo, lo que pasa es que pagamos. Y hay otro lugar los más laxos, son más laxos o más flexibles en el cobro de los impuestos. Pero bueno, los resultados de la gestión son diferentes. Nosotros hoy desde la provincia este, podemos pagar los sueldos de tiempo y forma, podemos dar los aumentos en tiempo y forma, podemos este, dar un alivio económico a todos los rubros ...que han caído han sido golpeados por la pandemia... ...los hicimos con fondos provinciales... ...con fondos nuestras directamente... Eh, en, ...en el sector turismo... Más de, ...más de 100 millones de pesos pusimos la semana pasada... ...para poder sostener la actividad este, mínima de, la, de las empresas... Con, ...con el dinero de los misioneros... ...ya, eh, tenemos hospitales... ...que son utilizados por un de de, de de quizás el cobro de los impuestos es, es, es mucho menor... ...si vos querés tener una buena salud... ...si vos querés tener una buena educación... ...un sistema productivo fuerte que funcione... Los, ...los impuestos tienen que ver con eso... ...pero también tiene que ver con la calidad... ...que, que representa para nosotros desde la provincia de
0: Misiones, ¿no? Gobernador, lo llevo ya para finalizar al tema educación... Eh, ...a lo largo de este año con el cambio de metodología... ...producto o consecuencia de esta cuarentena... ...¿cómo usted notó el desempeño o el rendimiento... ...de los jóvenes misioneros? Yo primero quiero destacar el esfuerzo... ...de los
2: docentes que es, tomaron el tiempo en esta pandemia... ...de instruir a sus alumnos en la utilización de las nuevas tecnologías... ...que quizás hasta más difícil que dar una clase presencial en un aula... ...muchos docentes misioneros, la mayoría de ellos... ...ha tomado la responsabilidad de el trabajar mano a mano con sus alumnos... ...de los diferentes de los diferentes grados y cursos... ...y esto hizo que haya una adhesión importante de este, jóvenes misioneros a las diferentes plataformas de aprendizaje, sobre todo la plataforma Guapurari, digo, diferentes por los niveles, primaria, secundaria, este, y, y hay una adhesión muy alta, hay más de más de 400.000 usuarios que tiene permanentemente en la red, que puede, se puede trabajar online y offline, por eso muchas veces con el, el tema de la conectividad, uno dice, bueno, pero no acá no tengo conectividad, pero puede trabajarlo offline, sin ningún problema. Todavía nos queda terminar y concluir todo lo que es la red del anillado para que la provincia esté iluminada en su totalidad con el, con, con lo que es internet y, 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 y las fábulas virtuales, que podemos de tenerlas en todos los lugares, todavía es un con para con Directiví para dotar también de, de, de contenidos de la, en la televisión eh, en 30 escuelas de la provincia con contenidos educativos para que puedan llegar en los lugares donde es muy difícil el acceso de la conectividad. Bueno, el desempeño para mí es muy bueno, eh, hemos demostrado que es una plataforma que no se ha caído en ningún momento, más allá de los problemas que podemos tener, hemos demostrado que tenemos docentes capaces de poder transmitir la nueva enseñanza y eh, veremos ahora con el comportamiento del, del, de la pandemia cómo podemos eh, ir... Eh, eh, introduciendo la metodología presencial, pero seguramente no será en ese tiempo, ¿no?
1: eh, Señor gobernador, déjeme preguntarle si existe alguna fecha estimativa para el regreso a clases presenciales para este ciclo lectivo no, no, 2020. No, no porque no, no, a ver, este, con este virus nadie puede hacer futurología.
2: En una pandemia de estas características se escribieron comprobados provincias de la Argentina, países como, como Israel nuevamente que lo vuelvo a repetir, para atrás con el sistema educativo. La, la pandemia no te permite hacer una futurología a, a, a nivel de, de clase porque vemos que los jóvenes, nuestros niños son portadores asintomáticos y puede también generar una corrida epidemiológica importante en la zona ¿no?
0: Gobernador, la última y ya finalizamos. ¿Cómo ve el manejo de la economía a lo largo de esta pandemia o de las políticas que está implementando el gobierno nacional? Y nosotros tenemos una,
2: una, una relación institucional este, eh, buena, Nos, estamos bajando diferentes tipos de programas, eh, eh, estamos con buena receptividad en el hecho este de, la, de, de pedir las la, 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 la misiones libres de impuestos nacionales, eh, hemos avanzado en proyectos de agua, placa y mismo en Apóstoles ya estamos creando lo que es el sistema licitatorio para, para lo que es este, lo, 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 los, los emprendimientos cívicos y de saneamiento ambiental, también en Alicante Valle, eh, también la trazabilidad de la Ruta 12, que tenemos una traza de la Ruta 12, varias obras que estamos iniciando con el gobierno nacional. Eh, la verdad que eh, es difícil en un tiempo de pandemia, pero hubo medidas de alto impacto social que hacen que hoy, por ejemplo, este, este contenido, gran parte de, de la población argentina, sobre todo teniendo en cuenta la, la, la dificultad del acceso a, 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 la, a, la, a las demandas sociales que teníamos en su momento, ¿no? Entonces no podemos desconocer que la ayuda y el acompañamiento en los, en los niveles de la sociedad donde hay una alta necesidad de es que se han llegado con políticas públicas importantes. Bueno, ahora hay que consolidarlas, cuidarlas y que va a ser una con el emprendimiento productivo y que sean inclusive y que sean mucho más inclusivos todavía.
0: ¿no? Gobernador, ha sido usted muy amable, muchas gracias. ¿eh?
2: No, por favor, gracias a ustedes, un saludo.